0: O sucesso está de volta, volta. para Aguaçu FM,
1: Diário da Notícia. Diário da Notícia.
2: Cansado de descansar, mas tem gente que pensa em enricar, não descansa de noite nem de dia, pra que tanta ganância e correria se ninguém veio aqui para ficar, pra que tanta ganância por poder exibir a fortuna adquirida?
3: São 12 horas mais 8 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa diário da notícia desta segunda-feira, 18 de julho de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111
3: São 12 horas mais 9 minutos. Vamos às principais manchetes de hoje. Jovem de 18 anos é morta a pedradas na frente da filha de 3 anos. Segundo pesquisa genial Quest, Lula lidera com 62% e Bolsonaro fica com 2%, e, ou melhor, no segundo turno aqui na Bahia. O motociclista morre após ser atingido por fio de alta tensão na BR-101, no trecho de São Gonçalo dos Campos. Mulher vítima de violência doméstica pode ser indenizada quando o Estado for omisso. União Brasil tenta abarrar a pesquisa eleitoral na Bahia e essa pesquisa diz que Jerônimo Rodrigues, Jerônimo Rodrigues fica a sete pontos de diferença de Assemineto. Suplente vereador é morto em carro alvejado com cerca de 30 tiros na Bahia. Duas pessoas morrem após motocicleta colidir com carreta na BR-101 no trecho de Dom Macedo Costa. A corregedoria vai acompanhar inquérito que apura é a pura execução cometida por policiais em Santo Antônio de Jesus. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Estas e outras informações serão destaques
1: a partir de agora. O nível 1. Fim em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. Diário da Notícia.
5: Primeiro lugar
4: no Ibope. Alguma dúvida?
2: <risos> Boa tarde, Tudo bem?
4: Ok, são 12
3: horas mais 11 minutos. Tudo bem? Melhor agora aqui, na sua companhia, na Rádio Paraguaçu FM, que é a emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. São 12 horas mais 12 minutos e os municípios brasileiros vão receber, na próxima quarta-feira, dia 20, cerca de 950 milhões de reais referentes ao segundo decêndio de julho do Fundo de Participação dos Municípios, o do FPM. Esse recurso é repassado pela União às Prefeituras a cada 10 dias e corresponde a 22,5% do que ela arrecada com o imposto de renda e com o imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Até a última sexta-feira, 37 municípios for estavam fora da lista dos que vão receber o recurso. O especialista em orçamento público, César Lima, afirma que o FPM contribui para o desenvolvimento dos municípios. Por isso, ele defende que os gestores fiquem atentos às exigências para o recebimento dos recursos.
6: Claramente tem problema às vezes
7: pelos funcionários ou deixando de pagar algum empréstimo que é corrigido pela união, né? então aproveitar aí para tentar negociar, né, alguns
1: municípios tentam negociar essas dívidas para poder retornar o
3: recebimento. O município gaúcho de Veranópolis... deve receber quase 174 mil reais do FPM nesta próxima quarta. O secretário de Finanças da cidade, Ricardo Ledu. Explica que o FPM não é a principal fonte de receita do município, mas é o segundo maior valor arrecadado. Por isso, ele destaca a importância dos recursos. É expressivo o valor arrecadado a título do FPM, mesmo não sendo a principal
6: arrecadação. E numa situação econômica hiperinflacionada, é fundamental de todas as receitas muito bem controladas. O Fundo de Participação do Município, além de cumprir essa função primária, ele tem como
3: caráter secundário a transferência do poder de liberação para o município, a respeito da aplicação do recurso público. As transferências do FPM ocorrem nos dias 10, 20 e 30 de cada mês. Caso a data caia no sábado, domingo ou feriado, o repasse antecipado para o primeiro dia útil anterior. Então, as prefeituras brasileiras devem receber mais de 950 milhões de reais nesta próxima quarta-feira, dia 20, verba esta do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. São 12 horas mais 14 minutos e todas as terças aqui no seu programa Dia da Notícia você acompanha o Momento da Saúde com a doutora Fabíola Carvalho. E se você não deu para ouvir, as edições anteriores você pode ir lá no site, na seção podcast e acompanhar o Momento da Saúde com a doutora Fabíola Carvalho.
0: A doutora Fabíola Carvalho traz para Moritiba e região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia. Contatos, WhatsApp, 759-8208-7884. Instagram, arroba, DRA, Fabiola de Carvalho.
3: São 12 horas mais 15 minutos e faça sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. E tem curso de pós-graduação com início próximo, viu? Você já pode se inscrever no curso de Psicologia Hospitalar. O início das aulas será no próximo dia 8 de agosto. E na área de odonto você se inscreve no curso de odontologia mecanizada. Aulas presenciais com 10 módulos teórico, laboratorial e clínico. Garanta já sua vaga. Mais informações 759-9194-2700 ou 759-911-5129. Acesse o site adventista.edu.br Faculdade Adventista da Bahia Vivo Novo, aqui você pode! E quando você for abastecer o seu veículo, lembre-se, claro, dele, de quem tem qualidade
1: e garantia nos serviços e nos produtos. É o Eco Posto. são 12
3: horas mais 17 minutos e 18 milhões de famílias recebem o Auxílio Brasil de julho nesta segunda.
6: A partir desta segunda-feira, mais de 18 milhões de famílias recebem a parcela de julho do Auxílio Brasil. O repasse médio será de R$ 408,80. Os pagamentos seguem até o dia 29 deste mês, de acordo com o último dígito do NIS, o número de identificação social. Quem vai receber primeiro são os beneficiários com o final 1. Segundo dados da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, o Nordeste é a região com o maior número de beneficiários, quase 8 milhões e 60.0 famílias. Entre os estados, a Bahia libera no um número de famílias contempladas com 2 milhões e 300 mil ao todo. São Paulo, em segundo lugar, também tem mais de 2 milhões de famílias beneficiadas. Este deve ser o último pagamento do Auxílio Brasil de 400 reais neste ano. A previsão é que em agosto o valor suba para 600 reais, conforme foi aprovado com a PEC dos Benefícios, promulgada na última quinta-feira. E é importante lembrar, os 600 reais valem só até dezembro. A partir de janeiro, voltam os 400 reais. Da Rádio Nacional em
3: Brasília, Gabriel Brum. Valeu, Gabriel. Muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 18 minutos. Deixa eu falar para você do supermercado Fagundes, que faz entrega de domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. São 12 horas mais 18 minutos. Confirmando a hora certa para você. O oferecimento do loteamento caminho das árvores, em vista, viu? Em vista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida, ou então você pode realizar o sonho da casa própria justamente lá no loteamento caminho das árvores, que tem localização privilegiada, está próximo ao centro aqui da cidade da Cachoeira, e você encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e melhor, parcelas a partir de R$ reais. garanta já o seu lote. Boteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime Empreendimentos. Mais informações pelo WhatsApp 759-8885-100.
1: São 12 horas mais 20 minutos Diário da Notícia Política
3: Olha, a pesquisa realizada pelo Instituto Quest, contratada pelo Banco Genial e divulgada nessa última semana, aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 62% das intenções de voto entre no primeiro turno da disputa presidencial no cenário principal, que é estimulado, quando os entrevistados recebem uma lista prévia de pré-candidatos. O presidente Jair Bolsonaro fica em segundo lugar com 19%. Todos os demais dados empatam à mente considerando a margem de erro de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos. Ciro Gomes, do PDT, tem 5%. André Janones, do Avante, aparece com 2%. Simone Tebet, do MDB, e Vera Lúcia, PSTU, tem 1% cada. Luciano Bivar, do União Brasil, Sofia Manzano, do PCB e Emael, do DC, não pontuaram. Não é possível fazer uma comparação com a pesquisa anterior, publicada em maio, por conta da mudança dos candidatos abordados. Foram retirados os nomes de João Dória do PSDB, e Felipe Dávila, do Novo, e adicionados os de Vera Lúcia, do PSTU, Emmael do DC, e Sofesão, do PCB. Em maio, Lula tinha 63% e Bolsonaro, 17%. Apesar da grande vantagem de Lula, o candidato do PT ao governo, Jerônimo Rodrigues, não tem o melhor desempenho, geralmente empatando em segundo lugar com João Roma, do PL, e perdendo para a Seminé do União Brasil. O governador atual da Bahia, Rui Costa, é do PT. Em um possível segundo turno, entre o petista e o atual presidente, os eleitores na Bahia indicaram que a vitória seria de Lula, com 69%. Bolsonaro pontua com 21% nesse caso. A sondagem ouviu 1.140 pessoas presencialmente entre os dias 9 e 12 de julho. O índice de confiança é de 95% e o custo foi de R$ 116.400. O registro no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, é o BA 05 185 2022. E os demais cenários, você pode acompanhar lá no site diariodanoticia.com, onde a pesquisa genial Quest diz que Lula lidera com 62% e Bolsonaro fica em segundo com 19% aqui na Bahia. São 12 horas mais 22 minutos e, já que estamos falando de... Pesquisa Eleitoral União Brasil, aqui da Bahia, ingressou com a representação no Tribunal Regional Eleitoral pedindo suspensão da divulgação da pesquisa de detenção de votos feita pela empresa Plantas Intel. O levantamento foi, é, foi contratado pelo Jornal à Tarde e foi divulgado no último domingo, ou seja, ontem. A peça encaminha o presidente do TRE Bahia, o desembargador Roberto Mainardi, Frank, no último sábado, denúncia que a referida empresa... Sob viagens disfarçada de enquete, promove um levantamento ao arrepio dos dizeres, dos dizeres positivados da legislação vigente. Segundo o partido político, a assondagem funciona como uma enquete de internet. Ao clicar no link, a pessoa escolhe a opção para presidente, governador e senador. O link pode ser compartilhado por qualquer pessoa, o que representa um grave descumprimento dos princípios que regem as pesquisas eleitorais, ou seja, não segue nenhum critério amostral, já que pode ser direcionada, por exemplo, para a lista de amigos de um determinado candidato Abre aspas Trata-se de conduta ligeiramente proibida pela legislação Tendo em vista que, para além de ser um ato antijurídico Malfere os princípios noteadores do processo democrático Dentre eles a isonomia e a transparência Sem que haja precisão quanto à imprescindível tecnicidade essencial Ao procedimento de realização das pesquisas eleitorais Fecha aspas, diz o um trecho aí da representação feita pela União Brasil. O advogado do partido, Ademir Esmerim, destacou ainda que é de fundamental importância que o tribunal suspenda a divulgação para coibir a proliferação desse tipo de sondagens. Abre aspas. Para que outros órgãos informativos e sítios eletrônicos de notícias que são inúmeros na Bahia, não possam publicar matérias com a mesma natureza, atribuindo performances que não possuem de fato os fatos dos candidatos. Argumentou aí... O advogado do União Brasil, Ademir Esmerim. A peça jurídica pede ainda a tutela de urgência que haja pagamento de multa diária em caso de descumprimento da decisão judicial. A pesquisa de intenção de votos consiste em um mecanismo de informação ao eleitorado, devendo emanar a vontade insofismável da opinião dos entrevistados. Desta sorte, a sua elaboração deve ser irrestritamente pautada em técnicas metodológicas e científicas apuradas, bem como os pesquisadores devem estar desprovidos de qualquer interesse político na, circun... na circunscrição em que se dará a coleta de dados, defende aí o advogado União Brasil, Ademir Ismerim. E essa matéria, você pode é, acompanhar lá no site notícia.com ela a fonte é o jornal A Tarde, onde a União Brasil tenta barrar a pesquisa eleitoral na Bahia. Só que essa pesquisa foi divulgada, e essa pesquisa diz que, é, há uma diferença de sete pontos entre a Semineto e Jerônimo Rodrigues do PT. Apenas sete pontos percentuais separam os pré-candidatos ao governo da Bahia, Semineto do União Brasil e Jerônimo Rodrigues do PT. É o que revela a primeira pesquisa eleitoral da Atlantas Intel sobre o cenário baiano, contratada pelo grupo à tarde. A distância pode ser ainda menor, considerando que a margem de erro é de dois pontos percentuais. O ex-prefeito Salvador tem 39,7% das intenções de votos, seguido de perto pelo petista, com 32,6%. João Roma, do PL, aparece em terceiro lugar, com 10,5%. Kleber Rosa, do PSOL, e Giovanni D'Amico, do PCB, obtiveram respectivamente 2,1% e 0,2% da preferência. Votos brancos e nulos somaram 6,8%. Já os entrevistados que não souberam responder representam 8,2%. O questionário aplicado pela Atlantas Intel foi feito de forma estimulada, quando são mostrados os nomes dos pré-candidatos. A proximidade entre Mestre e Jerônimo pode ser explicada, segundo o CEO da empresa, o cientista político Andrei Roman, pelo fato de a pesquisa apresentar o partido de cada político. Abre aspas. Jerônimo tem um desempenho bastante estimulado pela transferência de votos do Lula e do Rui Costa, duas figuras políticas com muito, muito boa aprovação na Bahia. Ocorre uma associação direta ao PT. Ele, Jerônimo, é menos conhecido do que a Semineto, por exemplo. Mas você saber que ele é do PT ou não pode fazer uma diferença maior, do que, para o Arsene Neto, você saber se ele é ou não do União Brasil, porque o PT tem um nível de preferência partidária que o União Brasil não tem, fecha aspas, explica Roman. Por outro lado, ele avalia que a Neto pode se beneficiar pelo voto útil dos eleitores de Bolsonaro. Abre aspas outra vez. Por mais que João Roma esteja mais alinhado com Bolsonaro, ele não consegue ser associado diretamente a bolsonaro por causa do nome do partido que não é conhecido então essa rivalidade entre o grupo de neto e o pt pode fazer os eleitores bolsonaristas do ponto de vista estratégico enxergarem mais chances de neto se eleger governador o acrescenta que a eleição ao governo da bahia guarda diferenças motiva motivações é, diferentes motivações em relação ao plano nacional é bastante interessante no contexto da bahia diferente dos estados porque estamos falando não tanto de uma briga de rejeições. No caso nacional, entre Lula e Bolsonaro, quem tiver menos rejeição vai ganhar. Mas, no caso da Bahia, é mais uma briga de níveis altos de aprovação. A Semi tem uma boa imagem, é conhecido, e o fato de ter uma rejeição baixa é muito bom para ele. Mas o Rui Costa e o Lula também têm uma boa imagem, e vão tentar ao longo da campanha transferir votos para Jerônimo. Nesse processo... A tendência é essa, de transferência, de transferência andar bem e Jerônimo crescer cada vez mais. Onde aí o cientista político, o senhor da empresa Atlas Intel, o Andrei Roman. Então, segundo pesquisa eleitoral, mostra a diferença de sete pontos entre a Semi Neto e Jerônimo Rodrigues. São 12 horas mais 28 minutos. Daqui a pouquinho, vamos reproduzir aqui a entrevista com o, o pré-candidato ao governo de Estado da Bahia, Semi Neto que esteve esse final de semana, aqui em algumas cidades do Reconcavo Baiano, e daqui a pouquinho nós vamos trazer essa entrevista com o pré-candidato a Semineto. São 12 horas mais 28 minutos, e volta em trânsito, a acessibilidade de outras solicitações já podem ser feitas à Justiça Eleitoral.
9: O prazo para solicitar serviços específicos para o dia das eleições deste ano está aberto, ao todo, são seis tipos de pedidos que podem ser feitos à Justiça Eleitoral. As solicitações podem ser feitas para as seguintes situações. Voto em trânsito, quando o eleitor está fora do seu domicílio eleitoral e indica outra cidade para votar. Acessibilidade, para escolher uma sessão que possua a estrutura adequada para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Presos provisórios e adolescentes cumprindo medidas suas prevendo a participação deste público no pleito. Integrantes de corporações, destinado a membros das Forças Armadas, policiais, bombeiros, agentes de trânsito e guardas municipais que pretendem mudar temporariamente a sessão de votação. Trabalhadores da Justiça Eleitoral, destinado a funcionários desta categoria que pretendem mudar temporariamente a sessão de votação. Além de mesários e demais convocados a trabalhar nas eleições, que também pretendem mudar a sessão de votação. Em quase todos os casos, o período vai até o dia 18 de agosto. Apenas uma delas possui um prazo maior. As solicitações para a mudança no local de votação de mesários e demais convocados a trabalharem nas eleições permanecerão abertas até o dia 26 de agosto. Confira os detalhes de cada uma das possibilidades de solicitações de serviços para a justiça eleitoral na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Mariana Lemos locução Rodrigo Chagas
3: Valeu Rodrigo, muito obrigado são 12 horas mais 29 minutos hora certa toda especial para Casa e Fazenda Cordeiro que está com grandes promoções viu você vai encontrar com o menor preço de toda a região o Feno Fardão então aproveite, aproveite e adquira já o seu você também vai comprar o saco de milho com 30 quilos por apenas 52 reais, é isso mesmo. E você comprando acima de 5 sacos, você só paga apenas 50 reais. Eu disse 30 quilos de milho e você afere o peso na hora, viu? Aproveite essa promoção. Casa de Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da farmácia Cordeira aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e da zona rural.
4: presente
10: com o homem do corpo, seja
4: Asa e fazenda, muito obrigado por você existir. Asa e fazenda Sua satisfação é
10: nossa missão. Asa e fazenda garantindo produtos com o melhor preço da região. Asa e fazenda Beijo.
3: Meu. São 12 horas mais 32 minutos, ainda falando sobre eleições, os pré-candidatos ao governo da Bahia anunciaram as convenções que serão as chapas majoritárias aqui no Estado. Com as datas definidas, fica a expectativa para saber pontos como o vice de ACM Neto, do União Brasil para as eleições deste ano. A expectativa é que o anúncio aconteça no dia do evento, que será realizado na data limite estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é o dia 5 de agosto, no centro de convenções de Salvador, na Boca do Rio. A Semi tem Cacá Leão do PP como pré-candidato ao Senado. O principal concorrente do Carlista na corrida pela gestão estadual, de acordo com as últimas pesquisas, o pré-candidato Jerônimo Rodrigues pode fazer a sua convenção antes do prazo limite, no dia 30 de julho, conforme a apuração do Bnews. news O partido estuda realizar o evento no Parque de Exposições ou na Wet localizados na Avenida Paralela. O petista tem os pré-candidatos Geraldo Júnior, do MDB, a vice-governador e Otto Alencar, do PSD, a senador. Já o pré-candidato João Roma, do PL, considerado braço-direito de Bolsonaro aqui na Bahia, anunciou que a convenção partidária que lançará a chapa majoritária será feita em Paripe, no dia 22 de julho, no subúrbio ferroviário de Salvador. O local escolhido da convenção é o Paripe Hall. O grupo do bolsonarista tem a pré-candidatura da doutora Raíssa ao Senado. O PSOL anunciou ao B-News que realizará sua convenção no final de julho, no dia 23, mas ainda não definiu o local e horário. O nome da sigla para a corrida ao governo baiano é o Kleber Rosa eh, e Ronaldo Mansur como vice. Tamara Azevedo, na disputa ao Senado, deve compor a chapa majoritária do PSOL. A chapa do, profe do professor Giovanni Domico, do PCB, pré-candidato ao governo do Estado, ainda não informou os nomes para o vice e para a vice e o Senado, bem como a realização da convenção oficializa a candidatura então, aí são as datas das convenções dos pré-candidatos ao governo da Bahia existe a segundo essa matéria do Benilz, a possibilidade de a anunciar o seu vice né, no dia da convenção que será no prazo limite, no dia 5 de agosto segundo o partido União Brasil, mas no entanto o C.M. ele não descarta anunciar o vice antes né, dessa convenção uma das poucas indefinições que ainda restam nas eleições para o governo da Bahia é quem fica com a vice na chapa de ACM Neto. Apesar de especulações apontarem para anúncios escolhidos somente na data marcada para a convenção do partido, no dia 5 de agosto, a notícia pode chegar antes. Em contato com o Bahia Notícias, o ex-prefeito Salvador disse que não descarta a possibilidade de anunciar o nome antes do lançamento oficial da sua chapa majoritária. Na bolsa de apostas... Os republicanos têm a preferência e despontam quadros importantes do partido, como os deputados federais Marcelo Niro e Márcio Marinho e a vereadora de Serrinha, Edilene Ferreira. Por fora, com menos chances, o PDT e o PSDB ainda lutam pela vaga. Então, a Semi não descarta anúncio de vice antes das convenções. E aquela notícia divulgada sobre o suposto ou a suposta vice na chapa de a apaga-se o nome de José Ronaldo de Carvalho. Inclusive, ex-prefeito Ferreira de Santana, inclusive, já declarou né, que política é isso mesmo, ele vai é fiel ao partido, ele vai continuar fiel, então, isso já deve, nos bastidores, o martelo já deve estar batido, né, que a CM, é, o José Ronaldo Carvalho não será o vice. Ele diz que ainda luta, pois desde o ano passado ele está aí, junto com a CM, batendo boca de calça, para é, conquistar essa vaga, né, para concorrer a vice com a CM Neto, mas é aquilo que a gente já falou outras vezes aqui, chapa puro sangue, é difícil, né? Muito difícil para emplacar mais votos. Então, puxando de outro partido, a possibilidade de agregar apoio fica muito maior. São 12 horas mais 35 minutos. Eu, dono de assunto, eu falar para você da pousada e restaurante Python+. Mais. Aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a pousada e restaurante Python+, mais leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 91414024 ou através do telefone 7534253182 ou se você preferir lá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. e para RJ distribuidora de água mineral e bebidas confira os menores presos através do Instagram RJ distribuidora ou então se você preferir Lá tem a rua Padre Bésio, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidor de Bebidas, distribuindo qualidade. Tudo em bebidas e água mineral,
11: com aquele atendimento que é especial. R.J. é distribuidora Tem mais variedade e qualidade Enfim O que você precisa Variedade em bebidas R.J. tem pra você Qualidade pra valer E bebidas em geral R.J. É Bebidas em geral, RJ Distribuidora é o um lugar em logo comprovar. Bebidas em geral e água mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone 759-9270-8541, no centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade.
3: Ok, são 12 horas mais 37 minutos. Olha, a falta de medicamentos atinge 80% das cidades brasileiras.
6: A Confederação Nacional dos Municípios divulgou um estudo que mostra que 80% das cidades brasileiras têm falta de medicamentos para atendimento da população. O levantamento foi feito com quase 2.500 prefeituras entre maio e junho. Dos municípios que apontaram desabastecimento, 68% indicaram a falta do antibiótico amoxicilina e 66% têm ausência de dipirona, que é um inflamatório, analgésico e antitérmico. Quase 45% dos gestores informou que a falta de medicamentos se estende entre 30 e 90 dias, enquanto um quinto disse que o problema dura mais de 90 dias. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que trabalha junto com a Anvisa, estados, municípios e indústria para enfrentar o desabastecimento. Uma das medidas citadas é a resolução que libera os preços de medicamentos com risco de desabastecimento no mercado. Outra é a inserção de remédios na lista de redução no imposto de importação, como a de perona. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
3: Valeu, Gabriel. Muito obrigado. São 12 horas mais 39 minutos, hora certa todo especial para o Arraiado Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição e a outra na Avenida São Diogo. Entre em contato pelo telefone 75 34 25 4007. Ou através do Telezap 71991780199 eu falei, arraiado do Quiavo. saborosos licores. E atenção você morador e moradora de Cachoeira e São Félix, atenção para esta comodidade. Olha, você comprando a partir de R$ reais lá no Supermercado Vitória, você vai ter sua mercadoria entregue na sua casa, no aconchego do seu lar. O Supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba são 12 horas mais 40 minutos e auxílios para caminhoneiros e taxistas podem ser pagos em agosto.
6: As primeiras duas parcelas dos auxílios para caminhoneiros e taxistas podem ser pagas nos primeiros 15 dias de agosto. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, os dois benefícios vão ser pagos em seis vezes, com atenção aos valores previstos na PEC dos benefícios, promulgada na última quinta-feira. Para os caminhoneiros, a proposta libera 5 milhões, e 400 milhões de reais para o pagamento de um voucher de R$ 1.000. Poderão receber o dinheiro os motoristas que estavam cadastrados no registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas até o dia 31 de maio. Segundo o Ministério do Trabalho, a Agência Nacional de Transportes Terrestres já repassou os dados que estão sendo analisados. Para atender os taxistas, todos os municípios vão passar os dados dos profissionais com permissão para prestação do serviço. São R$ 2 bilhões de reais no total para bancar esse auxílio, que deve ficar em R$ 200, reais, segundo o Ministério da Cidadania. Os dois benefícios valem apenas até dezembro. Para autorizar a criação deles neste ano, que tem eleições, a PEC dos Benefícios reconheceu um estado de emergência no país por causa dos preços dos combustíveis. Essa é uma das exceções previstas da lei eleitoral, que proíbe a criação de novos benefícios em ano de eleições. Da Na Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Bruno
3: Valeu, Gabriel. Muito obrigado mais uma vez pela sua informação.
4: Essa é a sua preferência, você da sede e Zona Rural. A
0: doutora Fabíola Carvalho.
7: no momento em que lhes faltarem as palavras, casa-união funerária. Atenção para esta nota de falecimento. Os familiares de Maria José Conceição dos Santos, conhecida como Dequinha, que residia na rua Lions Club, com pesar comunicam a todos o seu falecimento. Filhos, Joelna, conhecida como Dedê, Célia Maria, Luiz Carlos, conhecido como Tim, Jailson, conhecido como Jai, Irmã, Marlene, netos, bisnetos, demais familiares e amigos, com pesar, comunicam a todos o falecimento de Maria José Conceição dos Santos, como dequinha que residia na rua Lions Club. O seu sepultamento será hoje, às 16 horas, saindo o da capela do cemitério de Muritiba. Ó oh pai, para quem crê em vós, a vida não é tirada, mas transformada. Notificou...
10: Simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se fez comigo. No último piscar de olhos. Vamos lhe As palavras é a opção. Que a vida se fez comigo. No último piscar de olhos. Vamos lhe As palavras é a opção.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
3: Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, seu Rubem, tudo bem? Poderia me ajudar divulgando essa informação? Eu perdi minha bolsa ontem à noite no Partido da Faceira, entre os quiosques. Contendo documentos em nome de Juliana S. da Costa. Caso encontrem, entre em contato com o telefone 9905-3581. Faço tratamento médico e na bolsa estava um cartão do SUS e RG. Não posso ficar sem eles. Então, se você encontrou a bolsa aí de Juliana S. da Costa, entre em contato com o telefone 999053581. 3581 Pois a Juliana faz tratamento médico, né? e aí está na sua bolsa o cartão do SUS e o RG. E esse documento só serve para a própria Juliana. Né? Então, se você encontrou, por favor, entre em contato, repetindo, 999053581, 3581 Uma bolsa perdida ontem à noite, no Partido da Faceira, aqui em Cachoeira, entre os quiosques.
10: Do que é especial, RJ
11: é distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim, o que você precisa, variedade em bebidas, RJ tem para você, qualidade para valer. Meu coração, minha vida sem RJ é distribuidora.
12: Vitória
4: Atenção você amigo e amiga Trabalhador e trabalhadora rural Fique sócio do seu sindicato Não fique só, fique sócio do sindicato Dos trabalhadores rurais, agricultores E agricultoras familiares de Cachoeira Sempre estar presente com o homem do campo Seja na cidade
10: ou seja, na rural Inovando até o ar, isso sensacional.
4: Venha conferir, pois eu digo sempre Casa e Fazenda, muito obrigado por você existir Casa
10: e Fazenda, sua satisfação é a nossa missão Casa e Fazenda, garantindo produtos do melhor preço da região Casa e Fazenda
4: Débora Pelegrino.
10: Bom dia, cidade. Muita música. Trazeria informação. De
11: segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. Bom dia, bem
10: acompanhado. Bom dia, cidade.
1: I'm going
3: já estamos de volta às 12 horas mais 55 minutos aqui com o seu programa diário da notícia. Olha, a Prefeitura de Moritiba através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que mais 39 pacientes estão curados da Covid-19. Outros 109 tiveram resultados negativos via testes rápidos e mais 47 amostras tiveram resultados positivos, sendo agora 154 casos ativos na cidade de Muritiba. Então, na última sexta-feira, a cidade de Muritiba registrou 154 casos ativos da Covid-19. São 12 horas mais 56 minutos. Olha, deixa eu falar para vocês da doutora Fabiola Carvalho, que traz para Muritiba e região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente na área da fisioterapia e osteopatia. Para tratamento rápido e efetivo no combate à hernia de disco, coluna travada e outras dores. Ozonoterapia para o alívio de dores e melhora na saúde em geral. A doutora Fabíola Carvalho domina a técnica da barriga negativa. Ela faz atendimento online presencial, em domicílio ou se você preferir, na clínica Fisioclass. Que fica na rua Sabino Santiago, número 82, em Muritiba. Entre em contato e marque sua consulta pelo WhatsApp 759. 8208-7884 Acesse e siga a página da doutora Fabiola Carvalho no Instagram Arroba DRA Fabiola de Carvalho É a doutora Fabiola Carvalho trazendo para toda a região Tratamentos modernos e reconhecidos na área da fisioterapia
1: Diário da Notícia Entrevista Nesse último final de semana,
3: o pré-candidato ao governo do Estado pela União Brasil, Assemi Neto, esteve em algumas cidades aqui do Reconcavo Baiano. E o meu querido amigo Nivaldo Lancaster produziu uma entrevista com o um pré-candidato na cidade de São Félix. E ele começa respondendo é, a Lancaster, caso ele seja eleito, né, quais são as propostas do pré-candidato Assemi Neto, aqui para a região do Recôncavo Baiano.
13: Primeira alegria poder estar aqui no Recôncavo hoje em São Félix, amanhã em Cachoeira, trazendo nesse momento uma palavra de compromisso com o futuro da Bahia e é claro o Recôncavo Baiano, região que eu tenho um carinho enorme, comecei a minha vida pública aqui, tive a oportunidade de representar o Recôncavo como deputado federal durante dois anos, conheço eixo de perto, os problemas do Recôncavo e quero ser um governador, antes de tudo presente capaz de mobilizar investimentos, obras de infraestrutura, de projetar o futuro econômico do Reconta, trazendo para cá oportunidade de trabalho para as pessoas atraindo é, investimentos em empresas para o Reconta, indústrias, a gente quer um novo processo de industrialização para a região assim como também, é claro olhar pelas áreas essenciais que infelizmente na Bahia não vão bem é, somos campeões nacionais de violência, temos que enfrentar o problema da segurança pública estamos em último lugar em qualidade de educação temos que olhar para os nossos jovens, projetar o futuro, investir em educação, vivemos esse drama da regulação na saúde, temos que ampliar a oferta de serviços de saúde para o interior, então, eu diria a você que estamos comprometidos com a Bahia, e é claro, com um olhar muito especial pelo reputado. Pode será mulher ou homem na chapa? Não sei, nós vamos decidir isso nos próximos 20 dias, até dia 5 de agosto, data da nossa convenção, nós faremos já não. O que você pode dizer com relação às pesquisas? Olha, pesquisa é retrato de momento, pesquisa é um dado que deve ser considerado, claro, pesquisa séria, porque tem pesquisa que não é séria. Até então as pesquisas têm sido muito boas para a gente, mas isso não me faz descansar nem relaxar, ao contrário, só aumenta ainda mais a minha é, responsabilidade e o meu desejo de pisar no acelerador e de não descansar um minuto sequer até o dia 2 de outubro.
3: Obrigado. Ok, aí, portanto, ouvimos o pré-candidato ao governo do Estado da Bahia, é, pelo União Brasil, o ACM Neto, que concedeu essa entrevista ao Aníbal Blancaster, lá na cidade de São Félix, na última sexta-feira. Na última sexta-feira foi o dia que o ACM Neto apareceu na cidade de São Félix. Nos dias seguintes ele veio aqui para Cachoeira, governador Mangabeira, no mesmo dia também teve em Cruz, ou seja, o um pré-candidato fez uma encontros em diversas cidades aqui do Reconcavo Baiano e daqui a pouquinho vamos é, ouvir também o anfitrião do pré-candidato a Semineto, o prefeito Alexandre Luiz de Brito, o prefeito São Félix. daqui a pouquinho, porque antes eu quero indicar para você fazer a sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino, eu estou falando da Faculdade Adventista da Bahia Fadba que entra em cursos de pós-graduação com início próximo, viu? você já pode escrever no curso de Psicologia Hospitalar o início das aulas será no próximo dia 8 de agosto. E na área de odonto, você se inscreve no curso de adodontia mecanizada. Com aulas presenciais, 10 módulos, teórico, laboratorial e clínico. Garanta já sua vaga. Várias informações, 759-9194-2700 ou 759-911-5129. Acesse o site adventista.edu.br. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo. Aqui você pode... E vamos ouvir agora, portanto, o prefeito de São Félix Alex. Falando sobre a visita de ACM Neto ao município.
14: Plancastra, é um momento de muita alegria para todos nós, como você pode ver aqui. O povo nas ruas, feliz, satisfeito, festejando nesse momento e, com certeza, tendo a, a convicção de que a ACM Neto, se elegendo o governador da Bahia, São Félix terá uma porta aberta no governo do Estado. Não tenho dúvida disso. Nós temos aí 16 anos sofrendo, sem investimento, sem apoio e vamos mudar essa história para. A partir do ano que vem. A partir de 2023, o próximo governador, a Semineto, ele vai ter o compromisso com São Félix de trabalhar nos meus dois últimos anos de governo como prefeito da minha terra para recompensar os 16 anos que esteve de atraso através do governo do Estado aqui em São Félix. No discurso do pré-candidato, ele afirmou que o homem fiel, nunca abandonou o grupo. Nunca, sempre sei o meu lado, sempre estive do lado certo, apesar de ter vários convites, mas Nunca titubeei, nunca nem Pestenezei, pensei em, em passar Para o outro lado, sempre me mantive firme Perdendo ou não Mas estive firme, e agora nós vamos Ganhar e vamos ajudar Com certeza a fazer uma história Maravilhosa pela Bahia E não vai ser diferente por São Félix Se nós já estamos conseguindo fazer a gestão Que estamos, sem ter o apoio do governo do Estado Com o apoio do governo do Estado Lancastre, Nós vamos fazer muito mais Por nossa terra Esse Esse é um é. Com certeza
3: Com é, certeza
5: Ok, eu dizer, portanto, o
3: prefeito da cidade de São Félix, o prefeito Alexandre Luiz de Brito, falando aí sobre a visita, né, e o discurso do ACM Neto, quando esteve na última sexta-feira lá na cidade. E no sábado, o pré-candidato ACM Neto esteve aqui na cidade da Cachoeira, onde ele realizou o um encontro com lideranças políticas, né, no último sábado, dia 16 em seu pronunciamento, a C.M. Neto elogiou o trabalho do vereador e presidente da Câmara Municipal de Cachoeira, Isnaldo Cordeiro. Quero aqui parabenizar essa liderança de Cachoeira que está fazendo um excelente trabalho na Câmara Municipal, disse a C.M. O vereador Isnaldo, através das redes sociais, também emitiu uma mensagem para o seu pré-candidato e agradeceu a todos os cachoeirantes que participaram do encontro. Abre aspas. Recebemos com muita alegria, energia e esperança o nosso próximo governador, a Neto, o futuro senador Cacaleão... E os nossos deputados. Valeu Cachoeira, o encontro com a CM Neto e os demais pré-candidatos foi lindo, que de incrível. Vamos para cima, escreveu nas redes sociais o vereador presidente da Câmara Municipal da Cachoeira, Isnaldo Cordeiro, que foi elogiado aí pelo pré-candidato a CM Neto. São 13 horas mais 4 minutos, 13 e 4. Olha, deixa eu mudar de assunto aqui rapidamente e falar para você. Quando for abastecer o seu veículo, lembre-se do Eco Posto, viu? Que é referência em qualidade de combustíveis e confiança nos serviços. Você encontra o EcoPosto em Moritiba, na descida de São Félix, e em Cachoeira, no Trevo da Lagoa Encantada. Lembrando que em Moritiba você encontra o pit stop com aquela cerveja bem gelada e o serviço de lava-jato para o seu veículo. eu falei, Eco Posto. São 13 horas mais 5 minutos. Olha, vamos trazer aqui uma notícia internacional... Sobre uma possível entrada da Argentina no BRICS, o que é que diz né, sobre essa nova ordem mundial, caso, claro,
1: a Argentina entre no grupo.
15: A JBS, maior processadora de carnes do mundo, descumpriu acordos internacionais e continuou comprando gado de fazendas envolvidas no desmatamento ilegal, da Amazônia paraense. É o que aponta uma investigação divulgada no final de junho pela Global Witness, ONG um que fiscaliza impactos socioambientais de grandes empresas. O relatório expõe a existência de uma cadeia.
3: Entrou bombardeada aí a matéria, né? Falando nessa nova... possível entrada da Argentina no BRICS, o que é que pode dizer aí sobre a nova ordem mundial. E, no entanto, a matéria entrou falando aí sobre questão de gado ilegal em área de desmatamento, né? mas nós vamos continuar com essa matéria que está passando agora, porque aí na sequência nós voltamos, ver né? se a gente consegue encontrar essa, essa possível entrada da Argentina no BRICS.
15: de companhias que lucram alto com a exploração ilegal de terras e a violação de direitos humanos, entre elas estaria a Dinastia Cerone, família de fazendeiros do Pará e fornecedora regular da JBS, segundo a Global Witness... Os Cerone são acusados de crimes como uso de trabalho escravo, desmatamento ilegal, grilagem e lavagem de gado. Em nota, a JBS afirmou que tem uma política de tolerância zero para o desmatamento ilegal, grilagem de terras, trabalho escravo ou desrespeito aos direitos humanos. A reportagem não localizou representantes da família Cerone mas o espaço segue aberto para o posicionamento. A ONG também identificou que as ilegalidades não impediram bancos internacionais e gestores de ativos de financiarem, na Casa dos Bilhões, as atividades da JBS. O rol de financiadoras inclui instituições bancárias que anunciaram compromissos públicos contra o desmatamento. Entre elas estão Deutsche Bank, HSBC... Barclays, JP Morgan, Santander e BlackRock, é o que aponta o autor do relatório e chefe de investigações florestais da Global Witness, Chris Moyer.
1: Embora os governos do Reino Unido, da União Europeia e dos Estados Unidos declarem estar planejando leis para garantir que suas empresas não importem commodities ligadas ao desmatamento, estão deixando de fora o setor financeiro. Uma maior regulação desse setor... A gente conclui, é essencial para reduzir sua contribuição ao desmatamento, sobretudo considerando as repetidas falhas de suas iniciativas voluntárias de não desmatamento.
15: A Global Witness aponta ainda que a JBS é a principal compradora do gado criado na Amazônia. No bioma, 70% da área desmatada é hoje ocupada pela pecuária. Em 2020, a ONG revelou que a gigante do processamento de carnes, tinha entre os fornecedores mais de 3 mil fazendas com desmatamento ilegal. A empresa já havia selado obrigações legais de não desmatamento com o Ministério Público Federal. Em 2021, a JBS fez uma declaração conjunta de combate à devastação ambiental provocada por seus fornecedores. Cris Mori lembra que o compromisso foi assumido na COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Agora, nossa nova investigação conclui que, apesar desses compromissos, a JBS
1: continuou comprando de 144 das mesmas fazendas paraenses expostas em nosso relatório anterior, mais uma vez descumprindo seus acordos com o
15: Ministério Público. Por outro lado, a JBS atesta que as compras feitas dessas fazendas foram verificadas e estavam dentro dos regulamentos estabelecidos Segundo a Global Witness, a destruição da Amazônia impulsiona os lucros da indústria automobilística mundial, os bancos de couro em carros de luxo, símbolos de status para muitos consumidores, integram a cadeia de produção que começa no desmatamento ilegal. Um dos objetos das investigações da ONG é o Grupo Mastroto da Itália, um dos fabricantes de couro mais prestigiados do mundo. A empresa teria importado couro dos abatedouros irregulares da JBS, que recebem gado criado em áreas desmatadas ilegalmente. Conforme a apuração da Global Witness, o Grupo Mastroto possui um faturamento anual de 400 milhões de euros. Além disso, fornece para o grupo Volkswagen, proprietário da Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Skoda, City e Bugatti. Questionada, a JBS respondeu que bloqueia fornecedores. Quando toma conhecimento de práticas ilegais, o grupo informou que 15 mil produtores estão fora da cadeia produtiva por desrespeitarem os critérios socioambientais da empresa. Procurado, o grupo Mastroto não respondeu aos questionamentos. Caso haja retorno, a reportagem será atualizada. De lábria, no Amazonas, Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
3: Valeu Murilo, muito obrigado pela sua informação. Tentamos aí né, colocar a matéria sobre a entrada da Argentina, uma possível entrada né, da Argentina no BRICS, que é o bloco econômico, né, aqui, com alguns países, inclusive o Brasil, é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Né, e há possibilidade também da entrada da Argentina. E no entanto, entrou essa matéria aí, desse, desse dossiê, né, feito pela ONG, que inclusive aponta também a Mastruto, a empresa Mastroto, que tem unidade aqui, na cidade da Cachoeira, que está comprando, né, segundo esse, esse dossiê, comprando couro de áreas é, de onde o pessoal fez pastos, né, para criação de, de gado, em, em áreas indevidas, né, inapropriadas, áreas invadidas e que isso não é bom, não é? para uma empresa a imagem não, não é muito boa quando começa a passar, né? a comprar essas coisas assim, de forma é, proveniente da ilegalidade. São 13 horas mais 11 minutos, mas, conforme disse aqui o Leandro, a, a reportagem pode ser né, atualizada no momento em que a Mastroto entrar em contato para é, se posicionar contra essa denúncia. São 13 horas mais 11 minutos, 13 e 11. Olha, e mudando de assunto, ao, ao menos seis capitais começam hoje a vacinar crianças de três anos ou mais contra a Covid. Fortaleza, no Ceará, São Luís, no Maranhão, Belém, no Pará, Boa Vista, em Roraima, Manaus, no Amazônia, na Amazonas e Salvador, aqui na Bahia. Além delas, o Rio de Janeiro continua a aplicar a vacina em crianças de quatro anos. As de três devem começar a ser imunizadas na próxima quarta. A vacinação de crianças de três e quatro anos teve início depois da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizar, no dia 13 de julho, o uso da Coronavac para esse público. Até então, o Brasil só tinha vacinas autorizadas para crianças de cinco anos ou mais, a Pfizer. Maior cidade do país, São Paulo, não havia anunciado o início da imunização de crianças de três ou quatro anos até a última atualização desta reportagem. E em Belém, no Pará... A nova etapa da vacinação também estará disponível a partir de hoje em UBS, shoppings e três hospitais. A expectativa é imunizar 30 mil crianças na capital paraense. No entanto, excepcionalmente no mês de julho, a imunização ocorrerá apenas nos dias úteis. Em Roraima, a Prefeitura de Boa Vista informou que iniciará a vacinação na segunda-feira, dia 18, com um esquema vacinal de duas doses, em um intervalo de 30 dias, como aprovado pela Anvisa. As doses da vacina para essa faixa etária estarão disponíveis em três unidades básicas de saúde, de segunda a sexta, das 8h30 às 17h. Na capital cearense, em Fortaleza, a aplicação das doses nas crianças de 3 a 5 anos começam hoje, mesmo após o governo do estado informar não ter doses suficientes para a imunização de todo o grupo no Ceará. São 64 mil doses da Coronavac e um total de 262 mil pessoas que agora estão aptas a receber a vacina. A governadora do Ceará, da Sela, informou que irá solicitar mais doses ao governo federal. Em Manaus, no Amazonas, crianças de 5 anos já haviam sendo vacinadas com a Pfizer, com a fase pediátrica, e as que têm 6 anos ou mais, tanto com a Pfizer pediátrica quanto com a Coronavac. Agora, o novo grupo apto para vacinação poderá ir aos 37 postos de atendimento a partir de hoje para receber a primeira dose de Coronavac. O município do Rio de Janeiro continua vacinando hoje e às terças meninos e meninas de 4 anos contra a Covid. De quarta, dia 20, a sexta-feira, dia 22, será a vez de as crianças de 3 anos receberem a primeira dose do imunizante. A partir de 22 de julho será mantida a repescagem permanente para todos os cariocas com 3 anos de idade ou mais. Em São Luís, no Maranhão, o prefeito Eduardo Braide usou as redes sociais para informar a população quanto à vacina. Com início também na segunda-feira, esse público poderá se vacinar em 51 postos espalhados pelo município. Em Salvador, também está disponível hoje a imunização que ocorrerá nos 37 postos de saúde espalhados por todas as regiões da cidade, na capital do estado da Bahia. Então, seis capitais começam a vacinar crianças a partir de três anos contra a Covid nesta segunda-feira. E um outro detalhe, viu? O Brasil ainda está abaixo da meta de vacinação contra o sarampo. De acordo com o Ministério da Saúde, 47,8% das crianças receberam imunizante em 2022, sendo que a meta de cobertura vacinal é 95%. A proteção contra o sarampo é feita com a vacina tríplice viral, que imuniza também contra cachumba e rubéola, e faz parte do calendário de vacinação. O imunizante é oferecido nas unidades de saúde do país em qualquer época do ano. A tríplice viral é geralmente aplicada em duas doses, a primeira tomada com um ano de idade e a segunda com 15 meses. A campanha de 2022 começou em janeiro e vai até dezembro deste ano. A cobertura do ano passado foi baixa, somente 50,1% do público-alvo aqui no Brasil recebeu a segunda dose da vacina tríplice viral. Uma das consequências da queda da vacinação é o avanço da doença. Depois de ter recebido a certificação de país livre do sarampo pela Organização Pan-Americana de Saúde, (Opas) em 2016, o Brasil passou a registrar nos últimos anos o avanço da doença em todo o território nacional. O Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde mostra mais de 40 mil casos e 40 mortes causadas pelo sarampo desde 2018, sendo mais da metade em crianças menores de 5 anos. Então, papai e mamãe, responsável por crianças de até 5 anos, correr né, para assinar a sua criança contra o sarampo. Pois, segundo o Ministério da Saúde, a procura está muito abaixo da meta. São 13 horas mais 16 minutos, semana de 4 dias. 3.300 trabalhadores testam a proposta que protege saúde e meio ambiente.
5: A campanha Global 4 Day Week está experimentando a redução da jornada de trabalho de 5 para 4 dias por semana no Reino Unido. Sem redução de salário, desde junho, mais de 3 mil trabalhadores de 30 setores da economia estão testando este modelo de trabalho. A campanha promete vidas mais saudáveis para trabalhadores e um mundo mais sustentável, sem perda de lucratividade das empresas. Joe Riley, diretor da campanha... Publicou um vídeo nas redes sociais defendendo a adoção do modelo de trabalho com jornada semanal de
16: quatro
6: dias. Isso pode realmente tornar o trabalho mais produtivo. Um estudo de 2019 mostrou que as pessoas têm mais capacidade de fazer o seu trabalho atuando quatro dias em vez de cinco. Assim, a produtividade pelo menos permanecerá a mesma se não aumente.
5: Joe Riley. Também aponta o equilíbrio entre
6: vida profissional e pessoal. Testes de 40 semanas mostraram que o engajamento dos funcionários aumenta como resultado do melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Assim, além de manter a produtividade, eles terão uma força de trabalho que se preocupa mais com o trabalho e a empresa.
5: Por fim... O diretor da campanha destacou a proposta de evitar o esgotamento de trabalhadores e trabalhadoras.
6: Ajuda a evitar o esgotamento com mais tempo livre. As pessoas ficam melhores, capazes de se recuperar mentalmente do trabalho para que, quando voltarem após o fim de semana, estejam mais energizadas e alertas para a próxima semana.
5: <risos> o experimento busca incentivar a adoção da proposta por meio de parcerias com empresas e governos em todo o mundo. Experiências similares estão sendo desenvolvidas na Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Israel. No Brasil, os bancários incluíram a reivindicação na campanha salarial deste ano. No Reino Unido, o piloto vai até dezembro, envolvendo mais de 70 empresas e organizações. Os empregadores que aderiram recebem apoio na forma de oficinas e seminários online com especialistas e mentoria direta com organizações que já implementaram a semana de quatro dias de forma bem sucedida. A partir dos seus primeiros testes, a campanha já aponta que a redução da jornada de trabalho traz melhoria na saúde dos trabalhadores e reduz os impactos no meio ambiente. A campanha também defende redução para o enfrentamento de um problema estrutural em todo o mundo e bastante sério no Brasil, as altas taxas de desemprego, subutilização de mão de obra e informalidade. No Brasil, são mais de 10 milhões de pessoas desocupadas, segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para o mês de junho. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nicolau Soares. Valeu, Nicolau. Muito obrigado.
8: eu
4: te amo, em zona
0: Rural. A doutora Fabiola Carvalho traz para Muritibe, região, tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia.
1: também ouvem. 95% das residências tem um mínimo rádio. 73% dos carros tem rádio. <risos> Sua propaganda também pode ser ouvida pelos celulares. E internet sintonizados na Paraguaçu, Paraguaçu FM. FM. Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais. Dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncie Diário, Diário da Notícia. notícia. Telesap 759819
7: no momento em que lhes soltarem as palavras, casa-união funerária. Atenção para esta nota de falecimento. Os familiares de Maria José Conceição dos Santos, conhecida como Dequinha, que residia na rua Lions Club, com pesar comunicam a todos o seu falecimento. Filhos, Joelna, conhecida como Dedê, Célia Maria, Luiz Carlos, conhecido como Tim, Jailson, conhecido como Jai, Irmã, Marlene, netos, bisnetos, demais familiares e amigos, com pesar, comunicam a todos o falecimento de Maria José Conceição dos Santos, conhecida como Dequinha, que residia na rua Lions Club. O seu sepultamento será hoje, às 16 horas, saindo féretro da capela do cemitério de Muritiba. Ó oh pai, para quem crê em vós, a vida não é tirada, mas transformada. Notificou. É um diferente
10: que nós vamos passar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se de óculos, vamos eu vi a você sumir, no último piscar de outros, quando igualar as palavras da Jumeraia,
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111
3: Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. No último sábado foi aniversário do meu amigo César do Samba de Roda, filho de Nagoa. E quem manda um abraço aqui para o grande César. É a turma boa lá da Praça da Juventude em São Félix. Parabenizando. e que manda os parabéns é o grupo
17: da gente aqui da Praça da Juventude. Delegado, Branquinho, Moisés, João e o Ina pintura Pinturbo, Também Carlitão, Beco da Passaria, Bel da Barraca e outros amigos. Aqui a lua pintou e manda um alô aí para o César Mocoté. César
3: do Samba de Roda. É o grande César. Um abraço, meu irmão. Deus lhe abençoe e lhe dê muitos anos de vida com saúde. O grande César do Samba, Samba de Roda, filho de Nagô, na cidade de São Félix. Valeu, meu irmão!
10: Especial. R.J. é
11: distribuidora Tem mais variedade e qualidade Enfim O que você precisa Variedade em bebidas R.J. tem pra você Qualidade pra valer E R.J. é distribuidora
2: Vitória.
4: Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural. Fique sócio do seu sindicato, não fique só, fique sócio do sindicato dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares de Cachoeira. Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade
10: uso na rural. Oh, oh. Pego a é sensacional. Atuando sempre com varejista e com atacadista, venha conferir.
11: Pois eu digo sempre: Casa e Fazenda, muito obrigado por você existir. Casa e Fazenda, sua satisfação é nossa missão. Casa e Fazenda, garantindo produtos do melhor preço
10: da região. Casa e Fazenda, oh.
1: Ok, já estamos
3: de volta às 13 horas mais 32 minutos Aqui com o seu programa Diário da Notícia Olha a Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei número 1299-22 Que garante à mulher vítima de violência doméstica o direito à indenização por dano moral paga pelo Estado Desde que seja comprovado o nexo entre a ação ou omissão do Estado e o dano a proposta altera a Lei Maria da Penha, que hoje prevê indenização por danos morais em um processo rápido, se há necessidade de uma nova fase de provas após o pedido da vítima a ser paga pelo agressor. O texto é do deputado federal Kleber Verde, do Republicanos do Maranhão. A proposta, que tramita em caráter conclusivo, será analisada pelas Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. Então, uma mulher vítima de violência doméstica pode ser indenizada quando o Estado for omisso. São 12 horas, não, vejo, são 13 horas, mais 33 minutos, hora certa, toda especial, para o Arraiá do Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20 sabores, para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o 100 de distribuição, e a outra unidade na Avenida São Diogo. E você pode entrar em contato pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telezap 719-91780199. Eu falei, arraiado do Quiabo, saborosos licores. E para Pousada e Restaurante Pai Tomás, aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa que a Pousada e Restaurante Pai mais leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 9141 24 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a Rua 25 de Junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. São 13 horas mais 34 minutos. E um homem morreu após beber uma garrafa inteira de licor da marca Jangemeister em menos de dois minutos. Ele participava de uma competição amadora de bebidas alcoólicas e um pouco na África do Sul. Segundo a imprensa local, O um morador que não foi identificado, bebeu todo o líquido destilado de teu alcoólico de 35% e desmaiou em seguida. Ele visitava a aldeia machamba quando topou o desafio para ver entre os competidores quem conseguia beber a garrafa mais rápido. O prêmio era de 10 libras, equivalente a 64 reais. Brig Motlafela Mojapelo, porta-voz da polícia, é, explicou que o um homem ainda foi levado para uma clínica local, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde. Imagens compartilhadas na internet mostram pessoas aplaudindo enquanto ele engolia o digestivo alemão. A polícia de Walterval, é, nos arredores de Luiz Trinchade, abriu um inquérito após o um incidente de aparente uso indevido de álcool. Segundo a imprensa sul-africana, a competição é realizada com frequência nas lojas de bebidas locais na aldeia Machamba. O destilado, Janga Meister, apreciado em vários países, leva em sua composição cascas de laranja, limão, é, alcaçuz, anis, açafrão, gengibre, zimbo e ginseng, entre outros ingredientes mantidos em segredo. Então, um homem morreu após beber garrafa de bebida alcoólica em dois minutos, para um prêmio equivalente a R$ reais. Hum. São 13 horas mais 35 minutos, 13 e 35. Olha, faço a pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia, Fadba, que tem curso de pós-graduação com início próximo. Você já pode escrever no curso de Psicologia Hospitalar. O início das aulas será no próximo dia 8 de agosto. E na área de Odontos, você se inscreve no curso de Odontia Mecanizada. Aulas presenciais, com 10 módulos, teórico, laboratorial e clínico. Garanta já sua vaga. Para as informações, 759-9194-2700 ou 759-911-5129. Acesse o site adventista.edu.br. Faculdade Adventista da Bahia Vivo Novo Aqui você pode Olha em São Paulo Ato por justiça para Marcelo Arruda Reivindica motivação política em assassinato
6: Um ato público em São Paulo Neste domingo, dia 17 Deu seguimento aos pedidos de justiça Por Marcelo Arruda Dirigente petista assassinado a tiros Durante sua festa de aniversário No último dia 9 de julho Em Foz do Iguaçu, no Paraná a manifestação também foi feita contra a escalada da violência política e eleitoral das últimas semanas. O crime foi cometido pelo bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho, um policial federal penitenciário. A vítima comemorava seus 50 anos com uma festa temática Lula 2022. Em São Paulo, manifestantes estiveram presentes em frente ao MASP, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, na Avenida Paulista, região central do município. Durante a manifestação, Aércio Ribeiro, presidente do Diretório Municipal do PT São Paulo, lembrou que a Polícia Civil do Paraná concluiu que nem houve motivação política no assassinato de Marcelo Arruda. O autor, Jorge Guaranho, vai ser indiciado por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e por causar perigo comum às outras pessoas que estavam na festa de aniversário onde aconteceu o crime.
4: Como não houve? Houve sim o um crime de ódio motivação política, não só na morte do Marcelo, mas na morte das lideranças indígenas, na morte dos jovens do Paraisópolis na morte de Mestre Boa do Gatendê, que nós precisamos lembrar, na morte de todos os jovens nas periferias, de todos os cantos. Essas mortes são sempre, sim, mortes políticas e com motivação política através de um discurso de ódio.
11: Laércio
6: Ribeiro cobrou responsabilização pelos atos citados que custaram a vida das
9: vítimas.
4: Não basta só justiça com base naquele indivíduo que entrou na festa do Marcelo. É preciso responsabilizar a todos.
14: É preciso cadeia para Bolsonaro e sua corja. Cadeia para os valencianos.
6: Segundo o Observatório da Violência Política e Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, entre 1 de abril. Em 30 de junho deste ano, houve 101 casos de violência contra lideranças político-institucionais no país, com 24 homicídios. Em comparação com o primeiro semestre de 2020, quando aconteceram as eleições municipais, houve um aumento de mais de 17%. Também foram realizadas manifestações neste final de semana nas cidades de Foz do Iguaçu, Londrina e Curitiba, no estado do Paraná, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Osasco, em São Paulo e Maceió, em Alagoas. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução,
3: Daniel Lamir. Valeu, Daniel. Muito obrigado. São 13 horas mais 40 minutos, hora certa, todo especial para o supermercado Fagundes, que com certeza lá você vai encontrar os menores preços. E o Supermercado Fagundes também faz entrega em domicílio, além de vender nos cartões em duas vezes. É lá, o Supermercado Fagundes, você pode dividir suas compras, viu? O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. São 13h40, confirmando a hora certa
1: para você. Diário da Notícia. Polícia.
3: Olha, Francisco Gergley Gonçalves Bezerra, de 30 anos, está fora agir suspeito de matar a ex-mulher de 18 anos a pedradas na frente da filha de 3 anos em Itabira, na região central de Minas Gerais. O corpo de Raíssa Aparecida Ferreira de Araújo foi encontrado em uma estrada vicinal com marcas de pedradas nas mãos e na cabeça. Testemunhas que passaram pelo local, pelo local chamavam, a chamavam a polícia. De acordo com um relatos da mãe da vítima. O casal teve um relacionamento de 4 anos e estava separado há 15 dias. Familiares de Raíssa e do suspeito contataram a polícia militar na última terça. Os dois levaram a filha de 3 anos, que não estava passando bem, ao pronto atendimento do Hospital Municipal de Itabira. Em contato com familiares da vítima e do suspeito, os avós foram informados pela mãe que a criança estava bem e aguardava retorno dos exames. Na madrugada da última quarta, o irmão do suspeito percebeu uma movimentação estranha em casa durante a madrugada e notou que o homem tinha chegado em casa com a sobrinha no carro da mãe deles. Logo em seguida, o suspeito saiu de casa usando uma motocicleta. Preocupados, familiares do suspeito entraram em contato com familiares da vítima que viram que a jovem não estava em casa e chamaram a polícia. A criança foi com uma tia, irmã da vítima, para a casa da avó materna. A menina contou para a tia que o pai havia agredido a mãe e deixado a vítima em um lugar escuro. A mulher repassou a informação para a polícia. Os militares passaram a fazer ronda na região até que encontraram o corpo da jovem em uma estrada de terra na região do bairro Praia. O corpo foi reconhecido pelo pai como sendo da jovem e tinha marcas de pedradas nas mãos e no rosto. Testemunhas contaram que houve um desentendimento entre o casal no pronto atendimento. A hipótese é de que o homem tenha ficado nervoso ao ver algumas mensagens do celular, no celular da ex. O suspeito, que está foragido, tem passagem pela polícia por tentativa de feminicídio quando, em 2016, tentou matar a facadas a ex-namorada. A polícia civil investiga o crime. Então, uma jovem de 18 anos foi morta a pedradas na frente da filha de apenas 3 anos. Um homem morreu depois de ser atingido por um fio de alta tensão no último dia 14 na entrada do povoado de Messeis, município de São Gonçalo dos Campos, região metropolitana de Feira de Santana. De acordo com o Centro Integrado de Comunicação SICOM, a vítima foi identificada como Adelson Santos Almeida Pedreira, de 31 anos, trafegava uma motocicleta na BR-101 quando foi atingida por, pelo, pelo fio elétrico que teria se rompido. A esposa de Adelson também estava a bordo da moto e sofreu ferimentos. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital de São Gonçalo, onde aguardava a regulação para um centro especializado em queimaduras. O estado de saúde dela é estável. Então, o um motociclista morreu após ser atingido por um fio de alta tensão na BR-101, no trecho da cidade de São Gonçalo dos Campos. Situação, né? O um motociclista andando ali, de repente um, um fio de alta tensão se rompe e cai sobre ele e a esposa Ele acaba morrendo. Né? Que situação, tem que ter uma, 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 uma espécie de precaução por parte da, da Coelba, né? Tudo bem, essas coisas podem acontecer, mas é bom estar sempre alerta para ver essa questão dos fios de obtenção, se estão nem na validade, porque tem um, um, um tempo de vida, né? Então é importante que haja esse trabalho preventivo aí por parte da Coelba. Olha, um suplente da Câmara de Vereadores da cidade de Ipirá foi morto a tiros na madrugada do último sábado. Ele estava em um carro, na Avenida Anísio Dutra, quando foi alvejado por volta das 3 horas da manhã. A vítima é o Lourivaldo Pereira Leite. De acordo com a delegacia da cidade, ele foi atingido por cerca de 30 disparos e morreu ainda no local. O crime está sendo investigado e a polícia apura quem o cometeu e o motivo do ataque. O corpo do político foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade, em Pirá no fim da tarde do último sábado. O Lourival concorreu ao cargo de vereador pelo Democratas nas últimas eleições municipais em 2020. Ele não se elegeu, mas ficou com um suplente na Câmara Municipal. Então o suplente vereador foi morto em um carro alvejado com cerca de 30 tiros na cidade de Pirá, aqui na Bahia. E em emboscada, mais um indígena foi assassinado.
16: Uma emboscada contra cinco indígenas do povo Guarani Kaiowá, na cidade de Amambai, no Mato Grosso do Sul, Resultou na morte a tiros de Márcio Moreira na tarde desta última quinta-feira. Ele era liderança do Tecorra Guapuí Mitujuri, território ancestral que está no nome da fazenda Borda da Mata, da empresa VT Brasil Administração, que pertence à família Torelli, e que foi retomado pelos indígenas em junho. O assassinato de Márcio Moreira ocorre três semanas depois do que ficou conhecido como o Massacre de Guapuí, quando a polícia militar invadiu a área, feriu 15 pessoas e matou o indígena Vitor Fernandes. Segundo a Atiguazu, que é a Grande Assembleia Guarani-Caiuá, cinco indígenas da retomada foram chamados para fazer um trabalho de construção de muro na tarde da última quinta-feira, dia 14, chegando ao local na beira da rodovia MS 386 e perto de onde fica a sede do Cuano Água Industrial Cooperativa. Eles teriam percebido a emboscada, encontrando em torno de 20 pistoleiros, jagunços e policiais. A comunicação da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul informou ao Brasil de fato, ao que consta no boletim de ocorrência, uma testemunha relatou que Márcio teria sido morto por dois suspeitos não identificados e que outra pessoa teria fugido. Até o momento, ninguém foi preso. A reportagem entrou em contato com a delegacia da Polícia Civil de Amambai para questionar sobre a prisão de Fernandes, mas não quiseram dar informações. A Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul também foi acionada e não respondeu até o fechamento da matéria. Márcio Moreira já estava ameaçado de morte, assim como estão outras lideranças da retomada. Ele estava coordenando a construção de uma casa de reza tradicional na área. Em um vídeo gravado dias atrás, Márcio afirma que a ocupação não é temporária, mas permanente, e pede doações a apoiadores para a construção de mais casas. No último dia 4, o juiz Tales Braguini, da 2ª Vara da Justiça Federal em Ponta Porã, negou a liminar de reintegração de posse da fazenda Borda da Mata. Em nota, a articulação dos povos indígenas do Brasil, a APIB, afirma que existe o temor de que policiais façam queima de arquivo com os indígenas que presenciaram o ataque. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Douglas Matos.
3: Valeu, Douglas. Duas pessoas morreram após a motocicleta que estavam um colidir frontalmente com a carreta na BR-101 próximo à cidade de Dom Macedo Costa, no Recôncavo Baiano. Segundo informações da polícia rodoviária, o acidente aconteceu na madrugada de hoje. Ainda conforme a polícia, a equipe foi informada do acidente por testemunhas. No local, os policiais constataram o acidente e disseram que o motociclista e o garupa morreram no local. Não há detalhes sobre o que causou o acidente. O caminhão teve apenas danos materiais e o motorista do veículo da carga não sofreu ferimentos. A motocicleta, modelo Honda de azul ficou completamente contorcida por conta do impacto. Os corpos das vítimas, identificadas como Gildásio Ferreira da Silva, de 36 anos, e Fábio Silva Nascimento, 19 anos, foram encaminhados para o DPT de Santo Antônio de Jesus. Então, duas pessoas morreram após colidir motocicleta com carreta na BR-101, trecho de Dom Macedo Costa. E a Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia vai acompanhar o inquérito aberto pela Polícia Militar no caso que resultou na morte do jovem Daniel da Cruz de Jesus, de 24 anos, em Santo Antônio de Jesus, também no Recôncavo Baiano. Um vídeo veiculado no Baiano Notícias, na última sexta-feira, mostrou o momento do crime quando homens vestidos de preto em um carro branco abordam um jovem que carregava uma gaiola. Logo que dois dos acusados saem do carro, ocorrem três disparos e o jovem cai no chão. Por meio de nota, a SSP Bahia diz que todo policial é treinado e orientado para desempenhar a função dentro da legalidade com respeito. Abre aspas. Havendo qualquer tipo de ataque à sua integridade física, ele é capacitado para reagir em legítima defesa. Qualquer conduta diferente dessa premissa não será tolerada. O autor responsabilizado diz aí trecho da nota. Também por meio de nota... O comando do 14º Batalhão da Polícia Militar informou a abertura de um inquérito policial para apurar as circunstâncias da morte do jovem. A previsão é que o resultado saia em cerca de 40 dias. É... Diz a PM Bahia que, na ocasião, o indivíduo foi ferido por disparo e imediatamente socorrido para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, onde não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo a PM da Bahia, na ação, foram apreendidos com ele um revólver calibre 38, 19 pedras de crack, um envelope de cocaína, dois papelotes e uma poção de maconha prensada que foram encaminhadas para a delegacia do município. A APM Bahia também declarou que recolheu as armas dos policiais envolvidos na ação e foi solicitado o laudo pericial, que isso era juntado ao inquérito, bem como a cópia do laudo cadavérico. Ainda na última sexta, familiares de Daniel da Cruz de Jesus protestaram e pediram justiça sobre o caso. Então a Corregedoria vai apontar a inquérito que apura é a execução cometida por policiais na cidade de Santo Antônio de Jesus.
18: E o Ministério Público faz alerta sobre golpe. O Ministério Público do Maranhão está fazendo um alerta aos sindicatos para um novo tipo de golpe. Pessoas estão se passando por procuradores do trabalho e pedem dinheiro para a realização de operações do MPT. Os criminosos pedem verba para que o MP realize investigações trabalhistas, com a desculpa de que o órgão estaria sem recursos para a ação. Um sindicato de frentistas no Maranhão recebeu na quinta-feira uma ligação com origem de Brasília, em que os criminosos alegaram ter uma denúncia de trabalho escravo na categoria, que precisaria ser investigada. Esta é a terceira vez que o órgão recebe denúncia desse tipo de fraude. Neste caso os golpistas pediram R$ 8 mil reais para a entidade que desconfiou e entrou em contato com o MPT. O procurador-geral do Ministério Público do Trabalho do Maranhão, Luciano Aragão, explica que o órgão não pede dinheiro em nenhuma hipótese e alerta para que as pessoas tomem cuidado. Todas as atividades do Ministério Público do Trabalho são realizadas com orçamento da própria instituição. O MPC atinge é benefício da sociedade e com orçamento público. Nós não cobramos nenhum recurso para a realização de nenhuma atividade. Então, se você, cidadão, está recebendo o um contato da instituição pedindo recurso, pedindo alguma peça de dinheiro, transferência, desconfie e denuncie a autoridades competentes. No caso da tentativa de fraude no sindicato maranhense, o MPT enviou o pedido de investigação para a Polícia Federal, que já está cuidando do caso. Com supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim. Valeu Igor, muito
4: obrigado. Se a sua preferência, você da sede e Zona
0: Rural. A doutora Fabiola Carvalho traz para Moritiba região, tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia. Contatos, WhatsApp, 759-8208-7884, Instagram, arroba, DRA, Fabiola de Carvalho.
5: O que é especial, RJ é distribuidora,
11: tem mais variedade e qualidade, enfim. O que você precisa, variedade em bebidas, RJ tem pra você, qualidade pra valer. Tem a bebidas em geral, RJ é distribuidora. Em geral, RJ Distribuidora é o um lugar em logo comprovar. Bebidas em geral e água mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone 759 9270 no centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade.
12: I'm like sorry.
1: do Vitória. Voltamos a apresentar o Diário da Notícia. Ok,
3: já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha inscrições para, para a fila de espera do Sisu 2022. Termina hoje,
17: segunda-feira. As inscrições para a lista de espera para o SISU do segundo semestre de 2022 acabam nesta segunda-feira. Os candidatos que não foram aprovados em primeira chamada precisam acessar o portal Acesso Único para se inscrever na lista de espera. Os interessados têm até as 23h59 do dia 18 para fazer a inscrição. O professor especialista em avaliação, Admilson Costa, alerta que, Além da quantidade de vagas, o candidato também deve ficar atento às notas de corte das edições passadas, para vislumbrar o quão perto está da aprovação. O mais importante é ter noção da nota de corte, uma vez que a partir desse
6: parâmetro você consegue indicar uma vaga com maior possibilidade de adentrar neste curso. Caso contrário, pode ser que você... Com uma nota muito distante, queime, digamos assim, um cartucho
17: na hora de escolher o curso. Quem também dá dicas sobre o processo é Giovana Freitas, aprovada para um curso de Medicina pelo SISU.
8: Para mim, a maior atenção
6: que o candidato deve ter em um processo como o SISU é conhecer de fato o processo, como funciona, quais são as instituições que participam, quando abrem as inscrições, quais são as notas de corte, dos cursos, em especial
17: do, do curso que você tem preferência? O INEP já havia divulgado previamente as quantidades de vagas para o SISU do segundo semestre, dividido por instituição e modalidade. A informação também está disponível no portal Acesso Único. No total, o SISU está oferecendo 65.932 novas vagas, distribuídas em 73 instituições públicas de ensino superior. Reportagem, Alan Rios. Valeu, Alan. E faça
3: sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA, que tem curso de pós-graduação com início próximo. Você já pode escrever no curso de Psicologia Hospitalar. O início das aulas será no próximo dia 8 de agosto. E na área de odontos, você se inscreve no curso de Adodontia mecanizada. Serão aulas presenciais com 10 módulos, teórico, laboratorial e clínico. Garanta já sua vaga. Mais informações, 759-9194-2700 ou 759-911-5129. Acesse o site adventista.edu.br. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo! Aqui você pode! Dois anos com apresentações remotas através de lives nas redes sociais. O Cachoeira Gosto do Blues esse ano vai ser realizado de forma presencial na histórica cidade do Reconcavo Baiano. O evento é gratuito e vai acontecer na escadaria da Câmara Municipal de Cachoeira, na Praça da Aclamação, nos dias 27 e 28 de agosto. O Cachoeira Gosto do Blues é uma realização da Rock and Blues e tem um apoio cultural do site diário DiárioDanotícia.com. Então aí, esse ano, vai acontecer a edição do Cachoeira Gosto do Blues, de forma presencial, nos dias 27 e 28 de agosto. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas e amanhã, às 9 da manhã, você acompanha a reprise diretamente pela rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM, pois nós voltaremos amanhã. ou ainda hoje, a partir das oito e meia da noite, teremos o programa Conexão Sertão Recôncavo através do Facebook, Instagram e Youtube. Eu e meu amigo Nivaldo Lancaster contamos com a audiência de vocês. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você.